1: Welkom bij aflevering 237 van Echt gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Ilvi Nio Kikchi.
0: de HAVO af had, ging ik als uitwisselingsstudent een jaar naar Amerika en ik hoopte heel erg dat ik in New York zou belanden, maar ik belandde in Sturgis, South Dakota, in the middle of nowhere, op een ranch op de prairie, waar de afstanden zo groot waren dat het gastgezin waar ik bij woonde een eigen landingsbaan had met een vliegtuigje en duizenden koeien. Ik was 16 jaar. 28 juli 2001. Het vliegtuig naar Rapid City had een half uur vertraging. Ik liep uit de slurf en er stonden heel veel mensen, maar je weet gewoon niet welke voor jou zijn. Totdat Chris mijn naam riep. Van haar kreeg ik een puppyknuffel. Toen zijn we in de auto gaan zitten. By the way, een hele mooie. We zijn wat gaan eten in Rapid City, in een eetcafeetje, net zo een als in Uptown Girl van Westlife. Daarna naar het huis en het is echt perfect. Net een supergroot poppenhuis, echt mega. En mijn kamer is zo gaaf. Mijn gastbroer Dustin en mijn gastvader Rick moesten aan het werk op het land. En al het land in de omgeving is van hen en dat is echt heel veel. Rick is trouwens heel erg knap en echt heel erg aardig. Hij Hij is piloot en dus ook nog rancher. Hij lacht om elk grapje dat je maakt, zelfs als er geen kloot aan is... Op het vliegveld kreeg ik een hand en ik dacht: wie is die cowboy? Mijn gastmoeder heet Chris. Ze heeft blond gepermanenteerd haar, helemaal opgefeund en ernstig veel make-up, maar heel lief. Dustin, mijn gastbroertje, is 16 jaar. Hij is niet erg knap. En op het vliegveld kreeg ik een hand. Hij lijkt me een beetje verlegen. Shannon is 10 en is echt zo'n Amerikaans meisje. Blond en heel lief. Ze lijkt heel erg op Chris. Nou, dit is dus de familie en ik ken ze nu nog niet zo heel erg goed, maar dat komt denk ik nog wel. Volgens mij komen er hele leuke tijden aan en had ik geen betere familie kunnen krijgen. Dan is het 12 augustus. Rick en ik hebben in een truckerrestaurant gegeten. Weet ik veel dat ze de porties aanpassen op die beren hier. Dus twee eieren met ham en aardappelen, maar dat waren echt eieren. Met een stuk ham waar Miss Piggy trots op zou zijn. En die aardappelen zouden zo twintig hongersnoodkindjes van kunnen eten. Oh ja, en die medium diet coke, dat zou in Nederland echt de XL diet coke zijn. Maar ik giet het er met een beetje proppen binnen 30 minuten naar binnen. Maar ik heb het idee dat ik echt dikker word. <lacht> Eén dag later, 13 augustus. Vanochtend uit mijn stretchbroek gescheurd. <lacht> Het is altijd de enige broek waar ik gewoon zonder vringen nog in kom. En nu scheur ik eruit. Ik weeg nu 145 pounds. Maar ik weet niet hoeveel dat een kilo is. <lacht> door deze shock en door de preek van de omi van vandaag... Heb ik gezond gegeten? Chris ging boodschappen doen en ik heb haar na heel lang wikken en wegen... Ze kan het opvatten als belediging voor haar kookkunst... gevraagd of ze wat groente en fruit wilde meenemen. Please. En ze kwam terug met appels, bananen, meloen, wortels... een gewone krop sla en een zak gemixte sla. Perfect. 27 augustus. Ik ben vanavond met Rick naar Mount Rushmore gevlogen. Dat was echt zo mooi. En toen met de auto teruggereden... En Rick zag een ratelslang op de weg. Dus ik dacht, cool. Dus ik zeg ook, cool. Meteen auto in zijn achteruit. Gestopt voor de ratelslang en uitgestapt en hem bewonderd. Toen de auto weer in. En een stukje in zijn achteruit. En vol gas, keihard geremd op de plek van de ratelslang. En toen weer in zijn achteruit. En uitgestapt en het hoopje gehakt bekeken. Cool. Toen weer naar huis. wel trusten. 29 augustus. Uh, De eerste schooldag. Om kwart over zeven weg en Shannon bij de schoolbus stopgedropt. Toen doorgereden met de muziek keihard en mijn arm uit het raam richting school. Daar aangekomen waren er nog een paar honderd andere auto's. Het was gewoon net zoals in de film. Het eerste wat ik deed was naar mijn grote rode lokker lopen... De code gedraaid en er een teringharde trap tegen aangegeven. Even laten zien wie hier de baas is. Alles, alle spullen erin gedaan, behalve een pen. En toen was er nog 15 minuten over en Dustin ging weg. En toen, toen was ik alleen. Tussen honderden high school studenten. Die stonden te lachen en te praten over hun vakanties. En dan is een kwartier lang. Heel erg lang. Mijn eerste uur was koor. Waar we Gilligan's Island gingen zingen. Toevallig had ik dat net lopen kijken, de twee dagen geleden. Dus ik kon het aardig meezingen. Toen naar Publication Design. Erg leuk. Heel veel leuke mensen ontmoet. En ik was niet de enige nieuwe, gelukkig. 10 september. Over het algemeen was dit een kutdag. Na school met Adrian mee geweest. Wat een wacko. Roken, drinken, drugs, speeding, 130 kilometer door town. Ze is echt gek. S'avonds met haar naar Coronation geweest. Heel erg Amerikaans. Ik ging met Adrian naar binnen, maar na tien minuten kwamen Chris en Shannon. Phew, gelukkig. Ik heb de hele avond geklaagd wat voor een kutdag het was. Ik heb net mijn EF-boekje gepakt. EF was de organisatie waarmee ik weg was. En gekeken wat je moest doen als je een kutdag had... En daar stond positief zijn de volgende dag. De volgende dag, 11 september 2001. Nou, om in deze situatie positief te blijven. Amerika is gebombardeerd met vliegtuigen, vier. Twee op de Twin Towers, één op het Pentagon en twee op Pennsylvania. De hele dag tv gekeken, ter zaakjes: het nieuws. Mensen op school waren bang, mensen waren geschokt en liepen huilend rond. Vaders die uitgezonden worden, jongens boven de 18 die denken dat ze uitgezonden worden... ...en natuurlijk de mensen met familie en vrienden in New York. Duizenden mensen zijn vandaag verpletterd, gestikt of gewoonweg doodgeklapt. Dit is een dag die Amerika nooit vergeten zal. Er is heel veel veranderd. Alle naschoolse activiteiten van vandaag, onder andere basketbal, zijn afgelast omdat mensen bang zijn voor nog een aanval. Ze weten trouwens nog niet wie er aangevallen heeft. Ik heb meteen een mailtje naar iedereen thuis gestuurd dat ik oké was. Alles in de buurt is gesloten, maar ook alles in de USA. De Mall of America, de Rapid Mall, de airports, Disneyland, Disney World, de scholen, grote openbare gebouwen, alles. New York is één grote chaos. Het is heel raar om dit mee te maken. En nog vreemder is dat dit de eerste dag was dat ik me echt thuis voelde op school. Iedereen was zeg maar één. Mensen stonden elkaar te troosten en dergelijke. De hele dag tv gekeken op school. Het gebeurde namelijk om kwart voor zeven... en wij kwamen er op school pas om half, nev- half negen achter... omdat iemand schreeuwde dat de derde wereldoorlog was uitgebroken. Maar zoals ik zei, qua schooldag, maar zoals ik zei, qua schooldag was het een mooie dag. Het was dag en ik had een roze jurk aan... 28 september 2001, 17 jaar, eindelijk. Hoe oud ben je? 17, wauw, dat klinkt goed. Wacht maar tot ik 47 ben, dan bid ik elke dag dat ik weer 16 was. Vandaag had ik verwacht als één grote dag met heel veel heimwee, maar op het moment dat ik de school instapte, veranderde dat. Mary Hagger kwam aanlopen met een plusje olifant, met een grote glitterballon eraan. En mijn kluisje werd versierd met linten en posters. En daar stond op, happy birthday from all your friends. Echt heel lief. Dat had waarschijnlijk Tawny verzonnen, omdat zij wist dat ik mijn vriendjes uit Nederland zo erg miste. Eenmaal thuis had ik een verjaardagskaart van Gita. Op de voorkant stond heel groot, jarig. Shannon vroeg mij wat dat was in het Engels. Maar dat woord hebben ze hier helemaal niet. Nou, 2 november. Aan de linkerkant uh, zie je dan een, uh, nou, een rekensom, waar ik ik probeer uit te rekenen hoeveel pounds nou eigenlijk de kilos zijn. <lacht> maar ik ben niet zo goed in rekenen. Um, nou ja, Oké, okay, maar die dag gebeurde ook dit. Het vierde uur was ik weer terug om een presentatie te doen. Dat ging goed. Maandag krijg ik mijn cijfer. Toen naar huis. Op weg naar huis kregen Chris, ik en Shannon een auto-ongeluk. Er was een jongen in een auto die zijn middelvinger naar ons opstak. Die jongen zat echt helemaal te flippen, omdat wij zijn weg zogenaamd blokkeerden. Dus ik vertelde het tegen Chris en zij keek om en stak ook haar middelvinger op. Maar de auto's voor haar waren ondertussen gestopt met rijden. Dus wij reden nog steeds en knalden op de achterkant van de auto voor ons. Meteen de politie erbij en de ambulance. Wij hadden niks. De auto voor ons ook niet. Maar de mevrouw in de auto daarvoor werd met de ambulance afgevoerd. Wij denken dat ze zich aanstelde om geld te krijgen. Dan is er een kleine sprong in de tijd naar 24 december, kerstavond. Sonja en ik kregen ruzie over verdedigen. Een land verdedigt zichzelf in tijd van oorlog. En aan de ene kant, ja... Helemaal totaal gelijk. Maar ja, zo blijft het maar doorgaan. En waarom krijgt de USA altijd alle shit? Omdat ze met al haar mensen met het hoofd omhoog blijft lopen. Trots op de USA. Nou ja, en natuurlijk ben je trots op je eigen land. Maar ze vinden zichzelf de mooiste, de sterkste, alles. En niemand hier weet hoe het eraan toe gaat buiten de grenzen van de One Nation Under God. Zo ben ik zelf ook trots. Trots op Nederland. Nederland met zijn open perspectieven. Nederland met zijn havens, natuur, mensen en eten, vrijheid en democratie. Maar maar Nederland is niet het beste van de wereld. Elk land doet wel iets fout. Vervuiling, te veel huizenbouw, dierproeven, noem maar op. De reden dat ik weet dat Nederland niet het beste is... is omdat ik in meer landen ben geweest. België. Luxemburg. Frankrijk. Okay. Duitsland. Oostenrijk. Engeland. Amerika. Het Tsjech-Slowakije. Tussen haakjes Tsjechië. En ik moet zeggen, de USA staat bijna aan het eind. als ik een lijst moet maken van de landen die het meeste indruk hebben gemaakt. Als die God van jullie dan echt bestaat. en hij neemt al het materiële weg. hadden jullie dan geen, hadden jullie geen ene kloot meer, niks. En weet je wat ik dan ga doen? Lachen. En natuurlijk is die Osama slecht. Maar weet je, die man is niet alleen een lunatiek. Hij was waarschijnlijk net zo boos als ik nu ben. Wat geen geen enkele reden is om duizenden mensen te doden. Maar ergens in mij kan ik goed, heel goed begrijpen... Waarom hij dit gedaan heeft. En ik, vind het, en ik vind het zonde. En ik vind het zonde voor alle mensen die dood moesten gaan voor niks. Want dat ziet die Osama ook wel. Het was voor niks. Voor niks. Hij heeft jammer genoeg zijn doel niet bereikt: het doel om eindelijk Amerika het hoofd te laten buigen. Het ziet naar uit dat dat de komende honderd jaar ook niet zal gebeuren. Die avond kreeg ik ook nog ruzie met Dustin, want die zei, ook al had Nederland een leger, dan wilden wij die klootzakken niet eens in ons leger. Die lopen de Amerikanen alleen maar in de weg. (lacht) Nou, die ene zin was genoeg. Totaal genoeg om mijn avond te verpesten. Wat denkt dat tyfusjong wel niet, godverdomme. (lacht) En niet alleen voor de avond, ik denk dat ik van hem voor het hele jaar wel weer genoeg heb. Klootzak en die klote vriendin van hem, kutwijf, godverdomme. Als je ziet hoe die jongens trainen in het leger, hoeveel zelfdiscipline, kracht en doorzettingsvermogen je moet hebben om in het leger te overleven en dan komt zo'n South Dakota boerenlulletje mij even vertellen dat Europa niks voorstelt, nou één ding weet ik zeker, als hij zo blijft denken, wat heel waarschijnlijk is, komt hij niet verder dan de supermarkt waar hij nu werkt. Maar oké, genoeg. EF, die organisatie, vertelde me al dat je in het midden van het jaar zo'n gevoel hebt van hier is alles kut en in mijn eigen land is alles beter. Maar dat gevoel heb ik niet exact helemaal. Zo denk ik niet dat alles in Nederland beter is en ook niet dat alles hier fout is. Eén ding weet ik wel en hoop ik wel. Ooit, ooit gaat de USA totaal ten onder. <tie-> Ooit gaat de USA ten ten onder. En buigen de mensen hun hoofden en kijken ze de wereld in... om te zien dat alles uh, oké okay gaat zoals het gaat. Zonder het materiële en de extreme liefde voor het eigen land. Oh ja, nog even over kerst. Ik heb een t-shirt van Stone gekregen en van Troy. En toen naar huis, waar ik nu ga slapen. Wat een avond. Maar wel de lekkerste cake van de wereld op. Rabarbercake. Dat was hem, dank jullie wel.
1: Dat was het puberdagboek van Ilvi Miokicin. Ze las het op 23 januari voor tijdens onze echt gebeurtenavond in de stad Schouwburg in Utrecht. Ilvi is fotojournalist. Twee weken geleden won ze de storytellingprijs van de Zilveren Camera voor haar project Born Free, Mandela's Generation of Hope. Dat project omvat een boek een documentaire, maar ook een website waar iedereen heen kan. www.bornfreegeneration.com En dat is uh, echt een bezoekje waard. Met geluid en muziek en tekst word je 20 minuten lang uh, getrakteerd... op uh, het werk waar zij die prijs mee gewonnen heeft. Dit was aflevering 237 van Echt Gebeurd. Redactie Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen... en mijzelf, Mieke Bertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Bram Den Haan, podcast Gijsbert van der Wal. Graag tot volgende week. En onthoud ondertussen, mocht je nou een keer heel boos zijn, zo boos dat je begint te begrijpen dat mensen aanslagen plegen, pak dan snel een dagboek, schrijf het op. Dat scheelt heel veel doden en het lucht minstens zoveel op.